0: Corta, del área. Y todo, y todo, y todo. la pide Co intenta meterlo, hace bien para Larson, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse a que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de
1: Limar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate, y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar.
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lunes 6 de noviembre para eh, llevarle a todos ustedes nuestro análisis, nuestros comentarios de lo que sucedió este fin de semana en el duelo ante la Real Sociedad y una leve previa, una corta previa del partido de Champions League que se estará disputando este martes ante el Shakhtar Tardones. Para todo eso contamos con la presencia de Mariana Guzmán, como siempre directamente desde la ciudad de Barcelona. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Hola Alejandro, contenta de iniciar la semana hablando del Fútbol Club Barcelona y aunque haya sido un partido, que ya entraremos en detalle, no para eso es este episodio, aunque haya sido un partido horrible, el punto es que el Barça consiguió sumar tres puntos, tres puntos importantísimos, entonces nada, sigue... Sigue encaminada, ¿no? Dentro, dentro de todas las situaciones y circunstancias que podemos comentar, ¿no? Más allá de todas las lesiones, de la enfermería, de ya la vuelta de, de jugadores claves, ¿no? Que, que vienen, lógicamente, sin, sin este ritmo de competición, uh -huh. pero, pero bueno, nada... Eh, estos van a ser los mejores comentarios que voy a hacer del Barça porque todo el episodio... No, voy, a, voy a decir que, que no, no, los comentarios de este partido ante la Real Sociedad, que ojo, abro el episodio puntualizando que el partido del Barça fue horrible. Cierro, punto y aparte. Dicho esto, eh, el, la Real Sociedad es un equipo muy, muy complicado, ¿no? Es un equipo que, que todos los rivales se respetan, pero hay que respetar a la Real Sociedad porque no es un rival para nada sencillo. Además estaban en su casa. Yo hace, bueno, en septiembre tuve uh -huh. la oportunidad de ver a la Real Sociedad en directo eh, cuando se enfrentaron ante el Real Madrid y también complicaron bastante al Real Madrid. O sea, es un rival que, ojo, porque sabes que siempre está este tema de que el Barça tiene que ganar todo, las exigencias típicas de, de por supuesto, una afición de un equipo, como lo es el Barcelona, pero también que, que la Real Sociedad es un rival duro. Aún así, aún así, aún entendiendo que la Real Sociedad es un rival tan complicado como lo es y con el fútbol que tiene, yo creo que no, no hay justificación para lo que fue el partido del, del Barcelona, ¿no? Porque eh, hice un tuit que tuvo como impacto, recibí varios comentarios. De cada estabas lera, polémica,
1: ¿no? estabas polémica, Mariana.
0: No, nah, no, lo leíste, ¿sabes a qué tuit me refiero? Bueno, ¿no?
1: Creo saber, creo que saber. El, el de salir verdad. dormidos, no, el de salir dormidos. No,
0: o sea, bueno, sí, no sé si decía salir dormidos, pero decía como, bueno, después la gente se, eso,
1: se eso, queja no hay... de...
0: De, de las la declaraciones de actitud, ¿no? de... Claro, después la gente se ofende por las declaraciones de segundo, pero es que le están dando la razón. Al uh -huh. final, este hombre sabe lo que es ir a competir y, bueno, no puede salir un equipo en ese estado, ¿no? O sea, el, el vendaval, los primeros segundos en la Real Sociedad, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, esto va a terminar muy mal para el Barça. Y como, y como lo dije también en Twitter, los, dios, abro comillas, ¿no? los dioses del fútbol favorecieron al Barça porque sí. fue un tema de, de suerte. ¿no? Así como se dice, no, que el Barça en algún momento mereció ganar. El Barça, ante la Real Sociedad, no merecía ganar. Esto es una realidad y tuvo la suerte. Tuvo la suerte. Apareció en el descuento ya Araujo los últimos minutos del partido para darle finalmente este gol y por ende la victoria al Barcelona pero yo creo que, que hay que hacer bastante autocrítica, independientemente de que se hayan ganado los, los tres puntos. Estoy segura que Xavi obviamente estará haciendo también muchísima autocrítica, pero, pero yo creo que, entre muchas otras cosas, nos encontramos ante un problema de actitud. Quiero saber, para ti, ahora entraremos a hablar de la alineación, de toda sí. la realidad del Barça, ¿para ti lo viste también como un tema de actitud? ¿Crees que ¿De verdad el Barça salió dormido? ¿Como que no se enteraba que el partido había comenzado? ¿Cómo lo viviste tú?
1: Sí, yo creo que es una mezcla de varias cosas. Una puede ser actitud, la otra es que el rival simplemente lo superó al Barça y el Barça no encontraba la manera, creo que no la encontró en, quizás en la segunda parte, pero en la primera mitad... No encontraba la manera de salir de la presión, no encontraba la manera de generar ocasiones. Creo que la única semiclara es la que Gaby hace un túnel y después decide centrar en lugar de disparar. Creo que fue la única vez que el Barça se acercó realmente con cierto peligro uh -huh. al área de la Real Sociedad. A veces, mira, en el fútbol, eh, obviamente muchos dicen que es un estado de ánimo y, y pasa a veces uh -huh. que, que el equipo simplemente está jugando mal y la gente le pide más esfuerzo, ¿no? más, más ganas, que corran más que metan más y a veces simplemente es que el equipo no está funcionando, ¿no? La dinámica del equipo no, no, no funciona y no te da y si eso se mezcla con que quizás no estás poniendo tanto esfuerzo como nos gustaría ver, entonces ya está todo mal, ¿no? Hmm. Y yo también veo que el Barça y la afición del Barça es, es muy extremista en las emociones, ¿no? Porque después de la primera mitad contra el Madrid era al Madrid lo vamos a golear hoy, le están pasando por encima y el Barça <risa> le estaba pasando por encima al Madrid, era una realidad y debieron haber ganado ese partido, debieron haberlo, haberlo abierto más temprano y al final se termina perdiendo un juego que debió haberse ganado, así como este debió haberse perdido, esa es la realidad como uh -huh. tú decías, sí, sí. porque el rival jugó mejor que el Barça. Pero yo creo que el equipo no está ni tan allá ni tan acá, ¿no? Es bastante regular y tú mencionabas un poco las lesiones y, y lo que ha tenido que vivir el Barça de Xavi. No es excusa para que hay, haya momentos en los que Cancelo, Félix, eh, el propio Gavi, el propio Lewandowski, que no, no han vuelto en el mejor, en el mejor ritmo, mm. no, no den lo Normal, que, ¿no? que pueden dar. Pero, pero todo eso suma, ¿no? Y, y yo creo que el Barça no está tan mal como pareciera, ni, ni está tan bien como cuando estaban invictos y le estaban ganando al Real Madrid en esa primera mitad, ¿no? Es un poco una mezcla de varias cosas. Yo estoy viendo este, esta posición, la tabla de posiciones en la Liga, después de 12 jornadas. El Girona los, líder, por favor. Sí, y los cuatro uh -huh. equipos que están ahí involucrados, Girona, uh -huh. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, que tiene un partido menos y si lo gana puede superar al Barça y meterse ahí cerca a un punto del Real Madrid, la liga pareciera que está para cualquiera, ¿no? Y esa es la sensación que me da, porque veo que mucha gente, obviamente lo del Girona es espectacular, pero probablemente se vaya a caer en algún momento de la temporada, esto debería estar entre Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid a la larga, ¿no? sí Porque son los equipos más poderosos y son los que creo que se van a mantener ahí pero eh, me parece que los tres han tenido altibajos, ¿no? Y, y claro. el Barça ha estado dentro de ese grupo, por supuesto, nosotros seguimos al Barça más de cerca, nos gustaría ver que el equipo jugara un poquito mejor, que tuviese un poquito más de consistencia, y que quizás se le diera oportunidades eh, a los que no la han tenido tan a menudo en los últimos partidos, como la Min Yamal, por ejemplo. Hemos visto una de las conclusiones, eh, si quieres podemos ir entrando en la, en la alineación inicial de este partido. Sí, por supuesto. Una, una de las conclusiones que creo que deja... Este encuentro es que Joao Cancelo no funciona más hacia, o no ha funcionado, porque quizás van apenas un par de partidos y, y esa no es su posición, pero pareciera que cada vez que se le utiliza como un mediocampista o como un, no sé, un interior, un delantero por derecha, como lo quieran llamar, uh -huh. pareciera que no funciona contra no, el Madrid. Sí,
0: tío. Sí, sí, sí.
1: Contra el Madrid, más allá de que el Barça fue superior en la primera mitad, Cancelo estaba desaparecido, mejoró en la segunda parte. De, de, incluso estuvo cerca de, de anotar un gol estuvo un par de ocasiones cerca del área pero y después Xavi lo sacó y, y, y en este partido contra la Real Sociedad creo que no apareció en ningún momento y lo volvió a sustituir Xavi, o sea que Xavi está viendo que no está funcionando del todo tampoco, ¿no? Ese es uno de los ajustes. Bueno, hoy le preguntaron
0: sobre esto y es como, no, no, bueno, ya Cancelo vuelve a su posición inicial donde sabemos <risa> que se siente más cómodo y esto Ajá. es una realidad, pero sí es verdad que Xavi repitió este, esta fórmula, ¿no? Que utilizó eh, ante el clásico Araujo sí. de la derecho, Cancelo como bien lo decías, más adelantado, eh, Lewandowski y kundé volvieron a la, a la titularidad y, y bueno nada, Fermín y Gaby acompañaron hundogan en la medular, a mí siempre lo digo, me emociona muchísimo ver a Fermín en el once inicial, uh -huh. otra titularidad más para este chico que, que no defrauda eh, bueno, Gaby, por supuesto, siendo Gaby, como siempre lo digo, un día más en la oficina para Gaby, me gustó mucho lo que hace, tuvo una, una jugada muy interesante también en esta primera mitad, donde el equipo estaba eh, intentando despertarse, o no sé qué le estaba pasando, Gaby estuvo ahí. Y bueno, Ter Stegen, ¿no? Que es, yo sí. creo que el mejor jugador de, de este partido del Club Barcelona, porque si no hubiera sido por Ter Stegen, yo no me quiero imaginar cuál hubiera sido el resultado final. Esto, sí, no,
1: tres goles, que, por lo menos.
0: Pero como mínimo, mínimo, o sea, otro por otro en portería y los, el resultado hubiera sido... Totalmente, eh, totalmente distinto. ¿Cómo sentiste a Lewandowski, ¿no? que sabemos que siempre tiene este, esta responsabilidad con el gol? Lógicamente, regresar después de una lesión no es cosa sencilla. ¿Qué te pareció Lewandowski?
1: Yo creo que no es culpa de Lewandowski lo mal que estuvo. <ríe> a ver, voy, voy, okay. voy, a, voy a explicar un poco. El, el balón no llegó a donde tiene que llegarle a Lewandowski, no, no estuvo ni cerca del área y, y le cuesta, se nota que no está al ritmo y este tipo de partidos es lo peor que puede haber para este tipo de delanteros que lo que necesita es más oportunidades y más acción y estar más en contacto con la pelota y juntarse y estar más en el ataque y este partido fue todo lo contrario de lo que necesitamos para Lewandowski el de mañana, el de este martes, debería ser un mejor partido para él que toque mucho más balones cerca del área, que pueda generar más ocasiones que pueda rematar mucho más, yo creo que está muy lejos de lo que hemos visto de Lewandowski pero ojo, ojo, y, y a ver si nos vamos acostumbrando también un poco. Quizás me equivoque yo, ¿no? Pero Lewandowski está entrando en los últimos años de su carrera, ¿no? También. Y va a haber momentos... Ya me o...
0: comienzas, ya me com estás sí, comenzando porque... a retirar a Lewandowski. No, porque
1: a ver, nah, las lesiones nah, nah, nah. tan tarde en las carreras de los futbolistas a veces marcan un momento de, bueno, ok, después de esa lesión no se recuperó y no volvió a ser aquel killer que era en su momento con el Barça. con el Barça, Porque punto... el del Bayern tampoco, ¿no? Eh, no, está recuperando, se está recuperando. Hay que darle también cierto tiempo, ¿no? De, de que poco a poco vaya agarrando minutos y vaya agarrando el ritmo,
0: ¿no? Un momentito, a ver. A ver, a ver, Uf, a ver. Entiendo lo que dices de las lesiones, y, pero tampoco creo que este sea el caso con Lewandowski, ¿no? O sea, ya hablamos sí. de lesiones complicadísimas. Sí, esta fue corta. Largas, esto, esto es una lesión de las habituales, ¿no? Para, para un futbolista que creo que no tendría que ser ese, ese punto de, de inflexión, ¿no? Y uh -huh. yo creo que Lewandowski va a, a volver a ser, el, a ser el mismo jugador, ¿no? El pichichi de la campaña anterior, sí. también en el Bueno, momento Xavi lo sacó, ¿no?
1: Xavi lo sacó, bueno, así claro, que vio claro, algo.
0: Claramente, es que no estaba, no, no tenía el ritmo de competición, como sabemos, ¿no? Pero pero yo creo que le doy el voto de confianza a que va a volver a, a meter los goles. Y esto que di, te lo digo, ¿por qué? Porque cuando él llegó al Barça, también estaba la pullita de, bueno, pero es que el Barça está fichando jugadores, tal, con la edad. <risa> y mira, y mira, fue el pichichi. Y mira, Alejandro es así que sí, sí, sí. vamos a calmarnos, no nos asustemos porque no, no, no me vengas con estas cosas, Alejandro, que me estás poniendo <risas> nerviosa. Ya casi que retirando a nuestro querido amigo Lewandowski. Vamos sí, no, a, yo lo
1: que, yo a lo calmarnos que...
0: un poquito porque me sí, pones sí, sí, nerviosa sí. con esta, esta no afirmación, con este planteamiento. Ya, mira, me asusté un poquito.
1: Mira, cuando, si, si él hubiese tenido tres, cuatro ocasiones y hubiese fallado todas y se viese mal, creo que me estaría un poco más preocupado. En el Clásico lo vimos que tuvo ocasiones cerca del área y, qué sé yo, un control largo o un mal pase. Son cuestiones que va a ir afinando, esperamos nosotros, ¿no? Que vaya afinando a medida que van pasando los partidos. En la Champions está todo bastante bien encaminado y pareciera que no va a haber problemas. En la Liga se le necesita muchísimo. Muchos de sus goles fueron fundamentales la Liga pasada. Y va a ser importante para, para el Barça si quiere mantenerse ahí compitiendo en la liga, la presencia de Robo Lewandowski, por supuesto. Hay que tenerle paciencia, digo yo, porque los goleadores son así, no en lo que agarre una racha, quizás volvemos a ver ese Lewandowski que vimos la temporada pasada y ahí es donde el Barça tiene que aprovechar ese momento. no También es, es un equipo que va... Les, y aquí es donde viene la otra parte de, de las lesiones, ¿no? Cuando van llegando los que se vienen recuperando, como Pedri, que también entró okay. en este partido. Obviamente les va a costar un poco agarrar nuevamente la dinámica del equipo y ahí es donde hay que tener cierta paciencia. No es un balance entre la emoción de que vuelva el jugador, pero no puedes esperar que vuelva a, a, marcando diferencias de una vez y a ver si sucede, excelente, perfecto, pero hay que tener, entender también que Kunde, que Lewandowski, que Pedri, que De Jong cuando vuelva, Van a ir volviendo poco a poco y, y eso va a, a generar que quizás no estén al 100% todos, ¿no? Y ahí es donde ya va a tener que ver cómo maneja todo esto, ¿no? Cómo los usa cada uno de ellos, si Pedri va a ser titular en este partido del martes, si va a ser titular en el partido de liga, cómo va a ir moviendo las piezas ¿no? que tiene disponible y la rotación de la que tanto se habló, que no ha podido tener tanta porque las lesiones prácticamente le han indicado cuál va a ser el 11 titular, los que estén saludables, sí. pues ahora vamos a ver nuevamente un poquito más de eso, ¿no? Y aquí es donde él habla de volver a ver a Cancelo como lateral, porque puede rotar un poquito más los defensas centrales y, y darle más oportunidad a lamina arriba, porque, a Rafinha arriba. se dio arriba. cuenta de lo
0: que pasaba con Cancelo.
1: También, <risa> que sí. No era,
0: que no era el plan, ¿no? No era el plan. Y él decía, mira, ya vuelve a su posición inicial, que es donde él se siente cómodo, ya está.
1: Quizás hasta se una se conversación trata. con el jugador puedan haber tenido, mira, Xavi, la verdad es que lo intentamos y, y no, no me siento del todo cómodo y prefiero estar en mi posición natural, ¿no? A ver, todo esto es parte de la temporada y es un poco la dinámica que se va dando en, en, cual, en cualquier jugador que viene llegando nuevo también, claro. ¿no? Y, y es un poco entender y saber en qué, en qué momento te puede aportar, porque más adelante en la campaña, si necesitas hacer un cambio, ya sabes, bueno, no, con cancelar un medio también adelante, quizás el, el movimiento es ponerlo un poquito más hacia el medio y poner a alguien más por banda y puedes hacer los ajustes dependiendo de lo que vaya sucediendo. así que
0: De hecho, en de hecho, la de prensa le, le preguntaron sobre esto y él dijo jugará un 80% de lateral la izquierda como la derecha ha sido una cuestión táctica de los últimos partidos precisamente para hacer una salida de tres, pero finalmente va a volver a su posición natural, que es donde él se siente más cómodo como jugador y yo como entrenador
1: Listo, ahí está. Bueno, vamos a ver entonces cómo, cómo se plantean los siguientes partidos no para el Barça, pero en todo caso este partido contra la Real Sociedad hay que agarrarlo, darle las gracias como tú decías a los dioses del fútbol que nos dieron este triunfo, <risa> porque si no el Barça si empataba quedaba bastante lejos y perdía aún más ¿no? en la sí. lucha por la Liga. El Madrid, bueno, terminó empatando su partido en casa contra el Rayo Vallecano y vuelve a estar a dos puntos apenas del Barça en la tabla. El Girona sí se mantiene a cuatro unidades, todavía líder y ahora en solitario en la Liga y bueno, sigue dando la sorpresa hasta ahora. Pero eh, mi, mi comentario general es, en estos dos últimos partidos que eran importantes contra el Real Madrid y contra la Real Sociedad, es que, que el equipo tiene destellos no de, de, de jugar muy bien y después también tiene muchas falencias en la defensa. no Todavía están muchos de esos detalles que quizás en la temporada pasada se maquillaron mucho porque el, hicimos hasta un récord de, de goles recibidos en contra. No nos hacían gol prácticamente nunca. Sí. Y, y este año la verdad se está sufriendo mucho más en defensa. Ya nos han hecho 12 goles en, en, en 12 jornadas en lo que va de liga que por supuesto es mucho más de lo que llevábamos la temporada pasada, pero es un poco, es un contacto con la realidad realmente, ¿no? Del, del Barça, sí, es un equipo que está mejorando, está en construcción, si se le puede decir eso, en, sobre todo con la llegada de nuevas piezas, pero que tampoco es que está tan mal, yo leía muchos tweets en el, durante el partido, era como una catástrofe, era como si estuviese jugando el Barça de Cuman y estuviésemos cerca del descenso, y yo decía, pero ya va, ok, ¿qué estoy viendo yo? Un momento. Sí, el, el rival está jugando mejor y ya. Y el Madrid te igualó en, en condiciones en los últimos minutos del Clásico y te lo termina ganando por cuestiones del fútbol. Pero ese partido era para ganarlo fácilmente o si acaso empatarlo ya por como se dio la segunda mitad. Y hasta la ahí, vida es ¿no? así,
0: Alejandro. Claro, cuando claro, mereces ya. ganar, pierdes. Cuando mereces perder, ganas. Y la gente te ya, da y te quita, ¿no? Exacto, así es la vida. <risas> y bueno, y que el fanático, como siempre lo decimos, es irracional. Es, ya la gente sí, estaba... Sí, sí. o sea, ¿Sabes a mí qué me da risa? Bueno, no me da risa, pero bueno, es un decir. Cuando... No, porque es verdad no me da risa, pero cuando la gente comienza, ya eh, los análisis, de, es como, no sé, el análisis de Guardiola, vienen los entrenadores de Twitter a decir, es que por favor, tenías que haber hecho esto y esto, ¿cómo se le ocurre a Xavi? Y es que Xavi, es que yo no lo tengo tan claro con Xavi. Y es como, por favor, por favor. Vienen hasta criticar a Xavi, que obviamente como cualquier entrenador y como cualquier profesional se puede equivocar. Aquí también en el, en el podcast hemos comentado, oye, Xavi no estuvo fino con ese cambio o se tardó mucho en hacer ese cambio o eso no fue lo, lo más acertado. Eh, es normal, pero es que luego ves lees los análisis y es como condenan, como bien lo dice Mira, fue un partido malo, el partido igualmente se ganó, seguimos. Y eso también me lleva a algo... Que, que es un poco cómo se maneja eh, la narrativa de, de dos aficiones. La comparo con el Real Madrid. Uh -huh. Cuando el Real Madrid hace un mal partido y a último minuto lo salva, es como, bueno, es que es el ADN ganador, es que sí, saca sí, sí, la sí. casta, es que es el equipo, es que mira, la grandeza es tal que haciendo un partido deplorable logra vencer. ¿Entiendes? Sí. Entonces también es un tema de narrativa. También hay que depurar un poquito la narrativa. Ojo, sin uh -huh. perder la autocrítica. Tengamos autocrítica, hablemos, pero al final es como no puede ser todo malo y no puede ser que la propia afición y Twitter Barça lleguen a estos puntos de toxicidad. Mira, el partido malo, sí, lo decimos claramente, pero bueno, se sacaron tres puntos. Por lo menos una acción se hizo correctamente en ese partido. no Entonces, eh, es eso, ¿no? Poder también, como todos, drenar. Yo comencé, a mira, mira cómo ha evolucionado a lo largo del episodio, Alejandro. El episodio. <risa> mira cómo esto es una terapia. Comencé el episodio diciendo que todo estaba mal y ya a medida que voy hablando digo, oye, sí, estuvo muy mal el episodio, perdón, el episodio no, el partido, pero, eh, pero bueno, que es un mal partido. Punto claro. y aparte, seguimos adelante, sigue la temporada, sigue la Champions que mañana, además, es noche de Champions, bueno, tarde sí. en, en hora de España, porque es temprano, entre comillas, ¿no? A las 6 y 45, uh -huh. y hay que decir que un empate le bastaría para asegurarse una de las dos plazas que le dan acceso a los cruces.
1: Espectacular, espectacular. Además, ¿Qué te antes, de, antes de entrar ya en la, en la previa de la Champions, siempre hay cosas positivas que destacar, tú las de Ter Stegen, Gundogan creo que jugó un muy buen partido, se montó el equipo al hombro en una posición que sabemos que no es, no es la de él, Gaby sigue dando grandes partidos, vimos a Pedri nuevamente ¿no? que eso siempre es una buena noticia entonces siempre hay que darle también el, el lado positivo a las cosas no y es un poco lo que tenemos que aprender nosotros en, en, en Twitter Barça como le llamaste tú uh, y en nuestro grupo también ustedes también que nos están escuchando en el grupo de WhatsApp también hay que hay que calmarse a ver calmarse respirar partido malo y seguimos seguimos no, nuestro, la competencia nuestro es muy larga. grupo
0: de ADN Barça <risas> está bastante hemos madurado todos Hemos Qué crecido bueno. mucho juntos, así que sí. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> bien por el grupo que también ha, ha aprendido, ¿no? Y, y estamos ahí intercambiando opiniones y comentarios de una manera saludable. <risa>
1: me gusta, me gusta que esa es la idea del grupo, ¿no? Para eso lo creamos, para... Eh, poder intercambiar ideas durante el partido, antes, después, en cualquier momento de lo que sea que haya sucediendo con el Barça y en el mundo del fútbol y, y poderlo hacer con respeto. A ver, partido de Champions, Mariana. Para, eh, visita uh -huh. del Fútbol Club Barcelona Shakhtar, que sabemos que no puede jugar en Ucrania por las razones que ustedes ya conocen. Y, y bueno, es el partido Tengo para datos que el Barça... sobre el
0: partido, sobre el estadio, porque a el ver, lugar recibido. Te escucho, te escucho. Mira, lo va a recibir en el Volkspark Stadium. Estoy uh -huh. es una mezcla entre inglés. Eh, la traducción literal es estadio del parque del pueblo. Okay. Es un estadio de, de segunda división. Tiene aproximadamente 52 mil espectadores de, de capacidad. Así que bueno, el acuerdo es para que los partidos esta temporada se jueguen en, en este estadio. Entonces, ahí será. El escenario donde mañana el Fútbol Club Barcelona espera sacar una victoria que yo, sin ánimos de empavar, de mufar, de todas las cosas, yo creo que tendría que ser un partido no, digamos, fácil, pero un partido que el Barça sacar sus tres puntos, ¿no? No sé cómo... Sí, sí, ¿cómo sí, sí. Esa es la
1: expectativa. Lo que sí tenemos es el recuerdo desde hace no mucho del Shakhtar, que le complicó al Barça hacia el final del partido, ¿no? Un partido que debió haber goleado, eh, que le anularon un par de goles al Barça, y al final terminó, no diría yo pidiendo la hora porque es muy exagerado, pero terminó ganando por la mínima, ¿no? Ese encuentro, y ojalá no, sea, no se dé un escenario similar y podamos ver rotaciones y podamos ver a jugadores que no han tenido tantos minutos destacarse, ¿no? Podamos ver, por ejemplo, a Robert Lewandowski haciendo go goles en la Champions, ¿no? Que es otra de esas eh, cosas históricas, ¿no? Que puede tener este Barça esta temporada. Así que sí, como tú decías, que además con un empate se logra eh, clasificar ya de ganar, importante porque de ganar eh, también es, es clave para buscar ese primer lugar del grupo, ¿no? Que, que es otro de, de esos objetivos, ya después que se asegure la clasificación, el primer lugar del grupo, por supuesto, y es importante, antes de ese duelo que se va a tener con el Porto, en Barcelona, para poder cerrar esa, esa clasificación. Así que, muy interesante. ¿Te gustan estos partidos más temprano en la Champions, Mariana? No. O ¿Te choca con el trabajo? ¿Cómo hacen allá? No Porque me gusta. Acá, acá, no me gusta. Es, acá es en plena jornada laboral, obviamente los partidos de Champions siempre han sido durante la jornada laboral de este lado del planeta, pero uh -huh. ya es hacia la tarde, uno se acostumbra y es diferente, pero en el, para nosotros es al mediodía, a las 2 y 45 de este lado del mundo en donde yo estoy, ¿no? Súper temprano.
0: ¿cómo? No, no me gusta. O sea, yo me acostumbré ya que los partidos son 8 de la noche, 9 de la noche, y un partido a las 6 y 45, cubrirlo, la verdad es distinto, y, y también como aficionada cuando no estoy en, en el campo, es muy raro, ¿no? Más aún en España que la vida comienza más tarde y, y termina uh -huh. más tarde. Entonces, las 6 y 45 son como las 4 de la tarde en España, ¿sabes? 4 y 40. Wow. Eh, sientes que es como mm, no, no, es un, no es un horario cómodo la verdad, a mí no me gusta por mí que el Barça nunca juegue a esta hora porque <ríe> para mí el, el, ya el fútbol es a partir de las 8 no y, y también igual cuando son las, bueno igual que hoy el, el domingo tengo el partido el, el, es domingo, es a las 4 de la tarde aquí, aquí uh -huh. en casa pero, pero digamos que los partidos de Champions tienen es como distinto, otra ¿no? mística, ¿no? O, uh -huh. Otro mood, otro rollo. Entonces, eh, la respuesta, si me gusta, es que definitivamente no. A las nueve a las de la noche me parece correcto un partido de Champions. Antes no.
1: Sí, no, es diferente, es complicado. Así que bueno, dentro de unas horas, ¿no? Ni siquiera, eh, sí. a ver... Nah, para mí es hoy menos, el partido. Sí, 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 menos de un día. ¿va? Vamos a poder ver este partido contra el Shakhtar, y, y bueno, vamos a animarnos a ver qué rotaciones crees que puede hacer Xavi para este partido. Porque eh, volvió Pedri, eh, ya tenemos a Araujo y a Cundé saludables. A ver si Íñigo Martínez descansa este partido o si juega en este partido para que... Que Íñigo, el fin de ¿qué te pareció?
0: Ahora que hablamos de Íñigo, ¿cómo lo viste?
1: Me pareció que ha estado bien, no, no me pareció sobresaliente, ni mucho menos, pero no ha estado mal, la verdad. Creo que ha, ha cumplido hasta a mí me ahora como trabajo. Me gusta, sí, lo, que sí. me
0: gusta que... lo que estoy viendo. Creo que además y... era un
1: partido duro porque era la Real Sociedad, el equipo con el que llegó a, a profesional y después se fue al Atlético de Bilbao. O sea, ahí hay una historia un poquito complicada que no tiene nada que ver con le, el Barcelona.
0: Lo pitaban, ¿no? Lo sí, pitaban sí, sí, cada sí. vez que tocaba el balón.
1: Sí y bueno se terminó ganando una amarilla en una entrada desafortunada pero más allá de eso creo que jugó un buen partido Iñigo ahí en defensa sufrió como todos los que los que vimos el partido los que estaban en el campo no porque la Real Sociedad llegaba por todas partes pero creo que estuvo bastante bien y ha hecho el trabajo ha resuelto no como y cuarto hablando... central creo que ha resuelto
0: y hablando de esto, no sé si, bueno, me imagino que lo viste, cuando le pasan esta, esta la notica, chuleta, no, ¿no? La, sí. que me parece súper old school esto, como que con tanta tecnología, con tantas maneras, me, sí. me parece muy gracioso. Y era como que no la entendía, ¿no? Daba así como la sensación de que le estaba costando descifrarla.
1: Esa, y, es, es curioso pero, porque... Nada,
0: como que me, me da risa, ¿no? Me parece... No sé, me parece como algo muy antiguo, sí. pasar una nota.
1: Es gracioso porque es, es muy fácil también decirle al lateral y ve tú dile claro. o, o llamar al propio jugador y que venga a la banda y le das la indicación, o al que va entrando le dices mira, dile a no sé quién, que tal cosa. Pero bueno, es interesante, ¿no? Y no es la primera hecho, vez que vemos a Chávez haciendo esto. No, no, Lo, no la es nota. la primera.
0: De hecho decía, ponía tantas cosas que no sabía cómo decírselas a mis <risa> compañeros. <risa> o sea... Claro, le da ahí una clase. Ok, perfecto. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo transmito todo esto? ¿Sabes?
1: Claro, claro, claro. Bueno,
0: bueno son, son los, detalles sí, 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 <risas> los detalles que deja el fútbol.
1: Sí, 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 sí. los detalles que deja el fútbol y, por supuesto, es interesante. Te hablo de las rotaciones porque, por Ajá, ejemplo.
0: Hablemos de la posible eliminación entonces de mañana.
1: Sí, por ejemplo, Gaby viene de perderse el partido contra el Porto, contra el Porto, contra el Shakhtar por una amarilla, Ajá. ¿no? Y, y bueno, va, supongo yo que va a jugar en este partido, digo yo que junto a Pedri, ¿no? Y estaría descansando Fermín, pero no me extrañaría si Pedri todavía no comienza porque apenas viene recuperándose, ¿no? Entonces las dos ah. opciones realmente están ahí disponibles, dependiendo de lo que quiera el entrenador, o incluso que juegue Romeo de, de pivote y que adelante a Gundon a jugar un poquito más cerca del área, ¿no? Que, que no lo hemos visto mucho en los últimos partidos. Son yo, opciones, ¿no? Que tienen la también. media cancha.
0: Sí, yo también creo que, que no, Pedri todavía no está para la, la titularidad. Yo lo vería así, ¿no? Ter Stegen, Cancelo, Cundé, Christensen, Marcos Alonso, eh, Gaby, obviamente, Gundogan y Uriol. Okay. Uriol Romeo. Y bueno, arriba Rafinha, Lewandowski y Ferrán.
1: Uh, Ferran Torres de titular. También se lo merece. Sí, Ferran Torres. También sí, se lo merece. Eh, si no es Ferran, que sea Lamin, ¿no? Alguno de los dos. Alguno de los dos se lo merece. A mí,
0: Lamin es muy bueno, es verdad. Eh, a mí me gusta también lo que puede hacer Lamin como revulsivo, porque cuando tienes a un jugador tan joven, con tanta energía, con tanta velocidad. Siempre creo que es una ventaja meterlo cuando ya los otros están cansados. Uh -huh. Entonces como me parece que, que, en, que puede ser más dañino como, como revulsivo.
1: Ok, ok. Y también dependerá de cómo va el partido, ¿no? Rafiña claro. es otra opción. Rafiña se recuperó y pudiese ser titular también en este partido. Todas estas opciones se van abriendo mientras se van recuperando jugadores en el Barça. Y bueno, es importante que, que el entrenador tenga ahora este abanico de opciones y que no sean simplemente los que puedan jugar, eh, los que vayan a jugar de titulares en este partido. Ustedes también nos pueden dejar sus comentarios. ¿Qué opina? ¿Qué 11 titular le gustaría ver contra el Shakhtar en esta jornada 4 de la Liga de Campeones de Europa? Lo puede hacer escribiéndonos a arroba Marianita Guzmán, arroba 32 o a arroba ADN Barça Pot. Ahí nos puede encontrar en todas las redes sociales. Y bueno, nada, llegamos así entonces al final de este episodio. Mariana, espero que lo hayan disfrutado. Nuevamente yo en casita después de varias semanas por ahí en la carretera. Y bueno, Mira, hablando,
0: hablando de eso, ya necesitamos aquí, la gente está demandando Ajá. tiempo y atención.
1: Sí, ¿okay? sí, le vamos Así a dar episodio que... hoy, episodio mañana, y vamos a seguir esta semana con muy mucho bien. contenido para todos ustedes sobre el fútbol Club va a ser una cadena de Nivarza.
0: Muy bien, muy bien, eso era lo que queríamos escuchar.
1: Así que bueno. Bueno, hasta eh, mañana entonces. A hasta mañana, duerman Adiós. felices y hasta mañana. Bye bye.
0: Chao chao.